1: Ciudad.
2: En estos minutos de radio en los que hablamos con la periodista y escritora Leticia Sánchez Ruiz Que vuelve la buena tarde para hablar de otra periodista y escritora También docente llamada Mariana Enríquez Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, se nos ha perdido la llamada A ver si la recuperamos Porque justamente íbamos a hablar Bueno, íbamos, vamos a hablar De una escritora nacida en Buenos Aires Y que desde allí se ha convertido, según parece, eh, bueno, pues, en una de las nuevas voces de la literatura latinoamericana y se ha convertido también en un referente en la literatura de ese continente, de esa parte del mundo que siempre nos ha resultado muy cercana, que siempre nos ha resultado muy interesante y que le resulta muy muy interesante a Leticia Sánchez Ruiz y por eso la acerca al, a esta buena tarde para que podamos conocerla mejor y seguramente también para recomendarnos alguna de sus obras y también justificar el porqué de bueno pues de este acercamiento y de esta recomendación que suponemos que también la incluirá en su relato. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Bueno, bienvenida a esta buena tarde Leticia. Uh, Muchísimas digo, gracias. Y decía que nos acercas a la figura de, también de otra periodista y escritora, como Mariana Enríquez. Decía yo, uh -huh. no sé si bueno, no sé si estoy exagerando, y la denominaba como una de las nuevas voces de la literatura latinoamericana, Leticia. Esto, wow, esto es que, así. Sin
1: duda. Uh -huh. sin duda yo yo la llamo la capitana uh -huh. porque me parece que mariana enríquez es eh, la capitana de este de este nuevo digamos boom todavía no se está reconocido así pero yo creo que lleva un tiempo que sí, sí. de este boom que como que vuelve a venir de escritores latinoamericanos
3: uh -huh. eh, como
1: en, en los 60 está están haciendo ahora uh -huh. y llegan dando duro y además tiene una característica es que son de y son mujeres, uh -huh. ¿no? La mayoría de las grandes voces latinoamericanas que están llegando y está arrasando eh, son mujeres. Como Mónica Ojeda, como Brenda Navarro, como la gran María Fernanda Ampuero, eh, como Fernanda Melchor. Bueno, una grandísima lista que están viniendo con una fuerza y nos están demostrando de nuevo eh, que, que se renueva el lenguaje, que uh -huh. se renuevan los temas... Y que, y que está desempolvando un poco nuestro nuestro mundo del habla español y nuestra literatura. Bueno, Están llegando, ¿eh? sí, y sí. yo creo que esto se va a convertir en una generación. Y para mí, la capitana de todas ellas es, como digo, Mariana
2: Enríquez. Eh, una bonaerense que uh -huh. estudió en la maravillosa ciudad de La Plata, y, que, bueno, y que, que se ha especializado, sobre todo Leticia, en el género de cuentos en
1: el género de cuentos, efectivamente, uh -huh. género de cuentos y también tiene novela, ¿eh? pero sí. sobre todo una novela maravillosa, la que ahora hablaré, pero sobre todo cuentos como buena eh, latinoamericana. Eh, y se ha especializado además en el género del terror. Uh -huh. Y lo digo así, realmente el terror no es para nada uno de mis géneros favoritos, más que nada porque pasó miedo con él. Uh
3: -huh. Y, con, lo, y con, lo,
1: con muchos otros cuentos de Mariana también. Pero uh -huh. eh, Mariana Enríquez no solamente es terror, sino algo más. Mariana Enríquez lo que hace es crear, eh, juntar el, el terror, digamos el terror urbano, el terror más moderno, uh
3: -huh. eh,
1: el terror más psicológico, lo junta con una gran, una gran preocupación social y una gran necesidad de denuncia social. ¿no? De las cosas que están ocurriendo eh, en su tierra o que han ocurrido, reivindicaciones políticas, reivindicaciones sociales, reivindicaciones de la violencia, y no solamente eso, sino que además, eh, digamos que hay un. lo junta con un lado un poco perverso, uh -huh. un poco macabro uh -huh. y también un poco mágico. Uh -huh. ¿no? Yo creo que Mariana Enríquez constituye un género en sí. Uh -huh. eh, digamos que coge a Stephen King, su gran maestro, coge a Roberto Bolaño eh, y su gran amor por la literatura y su gran preocupación social, y coge a, a Cortázar, eh, su elemento mágico fantástico y también su elemento interior, uh -huh. hace un cóctel con todo ello, y de estas cosas que parecen tan dispares, nace la literatura fascinante de, de Mariana Enriquez bueno, se puede ver, sí, ¿no? eh, sobre todo, en, en, en dos de sus libros de cuentos, uh -huh. eh, todo lo que perdimos en el fuego y peligros de fumar en la cama. O sea, leedlos porque son hipnóticos. ambos O sea, los dos, no podréis dejar de leer esos cuentos y a veces tendréis que dormir con la luz encendida. Mm. Y eh, también se plasma en su maravillosa, maravillosísima novela Nuestra Parte de Noche, eh, Premio Ralde, de 800 páginas por 800 páginas de pura maravilla, o sea, a mí se me hicieron cortas, y, y no solamente a mí, sino que mmm, tengo muchas conocidas que decían, pero es que yo quería más mm. <ríe> me había metido en un mundo del que no quería salir, ¿no? Y, y nos pasa esto, el mundo de Mariana Enríquez es un mundo que es tan, repito, tan aterrador como maravilloso, porque es un mundo totalmente recreado y, y fantástico, y ahora además, ahora este mes, uh -huh. hoy mismo uh -huh. ya está entrando en todas las librerías está su último trabajo, ¿eh? Caminaré sobre vuestra tumba, esta <risa> sí, o sea y ya que, verás de, sí. de qué va, que te va a gustar mucho, sí, sí, porque sí. tiene ese título, ah. que va sobre cementerios, es un ensayo sobre eh, todos los, los cementerios que ella ha visitado a lo largo de su vida, sobre las historias que, que ha encontrado allí, ¿no? Como, mm -hmm. como toda...
2: Bueno, Mariana Enríquez, que sí, sí, no, como, como dices, eh, gran, gran escritora de cuentos, también buena escritora de novela, también buena escritora de, en el género de terror. Um, si tuvieras que recomendar una de, de, uno de estos te, tres géneros, con, ¿te quedas con los cuentos? Digo, por, por elegir uno, ¿no? Ya ya nos has dicho que lo me hace bien en todo. con los
1: cuentos. Con los cuentos. Eh, sí,
2: no, a sí. ver, los cuentos me
1: fascinan, pero yo si tuviera que elegir... Solamente. También también es una obra escritora de ensayo, ¿eh? Uh -huh, Pero uh -huh. si tuviera que elegir solamente una obra de Mariana Enrique, solo una, eh, elegiría Nuestra parte de noche. Elegiría la novela. esa Tiene otras pero no, no, tiene otras novelas o sea, eh, su género principal es el cuento uh -huh. pero su obra más grande para mí es esa
2: novela la uh -huh. parte de noche uh -huh. Uh -huh. Um, ¿Y cuánto tiene que ver en su escritura el origen de su madre que ha nacido en la provincia de Corrientes en el noroeste de Argentina y que me parece que es una persona, bueno, su madre no, su abuela, ha sido una persona muy supersticiosa no sé si hay algo de bueno, pues de esa influencia bueno, familiar en su literatura.
1: La, es que la superstición forma for, forma parte total de, de la literatura de Mariano Enrique. ¿eh? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, la, el, de hecho, este esta novela que estoy comentando, nuestra parte de noche, eh, digamos que se desarrolla durante la dictadura argentina, uh -huh. y por una parte tenemos la dictadura la argentina, este es el marco social en el que se desarrolla, y por otra eh, tenemos una especie de secta, vamos a decirlo así, uh -huh. que logra llegar al otro lado mediante un medium, ¿vale? Y para lograrlo eh, necesita todo tipo, se basa en todo tipo de las supersticiones argentinas. ¿eh? Digamos que se nutre, uh -huh. se nutre de ella. Las supersticiones argentinas son estas, eh, esas piedras mágicas que, que nos hacen llegar a al otro lado, uh -huh, sea uh -huh. lo que sea, lo que lo que hay allí. Eso en esta novela, pero es que en todas las en todas las novelas, en todos en los cuentos, se ve muchísimo desde las supersticiones más macabras, como El, el niño de los huesos, hay, tiene un cuento maravilloso sobre esta superstición argentina, el que llaman El Santito, bueno, maravilloso y terrible al mismo tiempo, y todas las supersticiones de, 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 de los pueblos y todos los ritos eh, que han estado en Argentina desde... El de los tiempos. ¿no? Uh -huh. Esa es una forma que digo como que mete un poco de, de, de la magia y la superstición siempre de, de su tierra.
2: Por lo tanto, también importante para la tradición oral de ese territorio, Leticia.
1: Muy importante, muy importante. De hecho, los cuentos de Mariana Enríquez eh, se podrían contar <risa> para no dormir de, uh -huh. de, de un sitio a otro. Y además es que, repito, son profundamente argentinos. Está muy, está muy vinculado o a sea, toda esa literatura, aunque es universal, Bien. aunque se puede leer, un español no puede leer perfectamente, y un holandés también, está muy, muy, muy vinculado con todas las tradiciones, con todas las costumbres, con todo lo que es el ser argentino, pero también con toda la política, con toda la violencia y, y, y un poco con todo el desarraigo que hay en, en América del Sur. Está uh -huh. muy está muy muy vinculado ¿no? Eh, leerla no solamente es, es, es leer historia de monstruos sino también la historia de, de, de su país Leticia y una ha... historia historias que les han venido contando o sea, uh -huh. de, de madres a hijas de hijos a padres durante mucho tiempo uh -huh. de hecho eso también tiene mucha importancia su
2: obra. nos adelantabas hace un momento su último título Bailaré sobre vuestras tumbas uh, ¿le llega uh -huh. por esto el eh, digamos la definición de la docente del punk? Eh... O ya era, o ya, o ya venía de antes, ya venía de antes.
1: Sí, es que ya venía de antes porque como digo, eh, ahora a... sale hoy el libro, vale, o sea, vale,
2: que, vale, sí, que sí, Todavía,
1: sí. todavía está, ni siquiera lo tengo yo, fíjate. Sí, no, sí. es que ya es un cookie, eh. Uh -huh. ella De hecho, no sé si, bueno, claro, obviamente no, no podemos mostrar una foto de ella porque estamos por la radio, pero bueno, su aspecto ya, eh, pues, pues su pelo, su aspecto desaliñado eh, sus grandísimas ojeras, las camisetas rotas que suele llevar, ya hace bastante punky eh, y, y tiene bastantes cuentos sobre sobre este movimiento y además uh -huh. es que ella, eh, al igual que los punkis, lo va a perder todo. No, no se casa con nada. Eh, allá donde, donde va lo quema. Entonces ella está. Digamos que está muy vinculada esta música y su obra también.
2: Bueno, pues en el Mujeres, de la, en, 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 Mujeres en la Historia de hoy, Leticia Sánchez Ruiz nos eh, bueno nos recomienda enérgicamente a Mariana Enríquez, escritora argentina. Y nos tenemos que quedar sobre todo con esos dos títulos que mencionabas hace un momento, Leticia, ¿no?
1: Eh, Nuestra parte de noche que uh -huh. es la novela y por mencionar uno de sus libros de cuento eh, Las cosas que perdimos en el fuego una maravilla, de verdad mm, no me vais a tirar con ellos en la cabeza o sea, lo, os, os lo vais a quedar ya veréis
2: Bueno, y no sé si es porque uno va cumpliendo una edad pero me parece muy joven esta escritora es muy joven Para esa es muy joven. toda esta historia, ¿no?
1: Es muy joven, creo que no tiene 50 años
2: uh -huh. Uh -huh. Eh...
1: Por lo tanto, que a mí eso también viene bien reivindicarlo, ¿no? Solemos eh, siempre sacar sí, eh, sí. de por ahí eh, pues personas que ya no están o que tienen una edad, pero hay una generación joven dentro de lo que es la literatura, que por otras cosas no es tan joven con la edad de Mariana Enríquez, pero dentro de lo que es la literatura sí, y yo creo que, como digo, eh, Mariana Enríquez y todas estas mujeres americanas que están entrando. Y, y van a entrar aún más y van a y van a quedarse y hay que estar muy atento a ellas, ¿eh?
2: muy atento. Leticia Sánchez de Ruiz, periodista y escritora, nos recomienda a otra periodista y escritora, en este caso la argentina, Mariana Enríquez. Leticia, uh -huh. muchísimas gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros,
2: un abrazo. Un programa de viajes, turismo,
0: aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: Asturica Augusta, alcuéntrase el castúo, el montañés a la fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos dalón, sella, Ebro o Duero. Aliente mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiano. historia. Vamos a hablar de Monche Álvarez en estos minutos. Así es. Porque la historia del asturiano, eh, bueno, pues es algo de lo que sabe muchísimo David Rivas, con el que estamos ya en comunicación, economista y amigo de esta. Buena tarde, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, David.
4: Buenas tardes.
2: Bueno, economista y con más conocimientos, David, porque, claro, esto de la... De, vamos, de saber sobre nuestra lengua y, además, de haber estado... En la eh, lucha. En la lucha. Desde y, los 70. Y en este movimiento...
4: ¿Eh? Oigo vos muy
2: mal. Ah, bueno, pues eso lo vamos a mejorar enseguida. Nos acercamos. Pero poco. no te preocupes que, vamos, que el técnico lo arregla en un plis-plas. No te preocupes, sí, eso, ¿eh? eso y de allá, y de que, allá. Se, que se decía del eh... Gamoniteiru. Bueno, ahí estamos. Mejora... ¿Un poco mejor, David? Ahora sí. Muy ah, bien, sí, pues, fantástico. Era, muy bien, es que es una cosa tremenda. <risa> sí, La, David, decíamos que, de, bueno, de lo que vamos a hablar hoy justamente, uh, tú fuiste uno de los protagonistas, uno de los integrantes de Monchi Álvarez. Del surdimiento, del surdimiento. Y el conceyubable en, en los 70.
4: Sí, yo formé parte, pero bueno, formé parte eh, poco importante en el de que yo era muy mozo aquella, ¿no? Uh -huh. Cuando se funda Concello Bable... O mejor dicho, cuando Concibable empiecen a publicar en Asturias semanal, eh, que publiquen un esfuelles, eh, que se llamaban así, Concibable, yo estaba entonces en sexto bachillerato. Sí. Y yo leía esos esfuelles porque en casa llegan, comprábamos Asturias semanal. Y ahí fue donde empecé eh, a preocuparme pues, de lo que fue la normalización, la, el ver la lengua asturiana, no como una cosa de, de poesía,
5: eh, una mayor,
4: otra peor, porque yo pues ya estudiante siempre he vivido mucho ya desde crío, porque mi abuelo era muy aficionado a ella. Pero claro, el salto que era concibable y impresionante, y romper con la diglosia, y romper con con un colestigma de que la ciudad no llegara a hablar mal, mm -hmm. eh, y un poco total de, de de un cierto orgullo de, de tener una lengua que prácticamente desconocíamos, ¿no? Y ya en el 76 ya un eh, se forma ya como grupo legalizado y tiene aquella lugar, aquella manifestación enorme en sesión sí. con el yema de babres de escuelas que fueron 5.000 personas, lo cual 5.000 personas siguen siendo muchos hoy bueno, en este momento uh -huh. en sitios no muy grandes como son las ciudades asturianas, pero de aquella y para el tema lingüístico y cultural en general fue aquel un revulsivo tremendo, ¿no? Donde participó todo lo que sería la, luego la. La, la no solo la izquierda sino incluso elementos progresistas que luego cayeron más al centro y más a la derecha, ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. Bueno y quiénes quiénes quién bueno quién o quiénes formaban esa asociación eh, muchos nombres de la cultura y de la política lo acabas un poquito de mencionar recuerdas recuerdas algunos nombres, David
4: Sí, bueno, yo, de aquellos, puedo darte muchos nombres, y algunos, algunos son amigos míos, que suelen uh -huh. ser un poquitín mayores que yo, la mayoría. Eh, pues a lo mejor me lleven a mí cuatro, cinco, seis años. Pero hombre, los, tres, los tres nombres fundamentales de aquel momento son García Arias, uh -huh. eh, Sánchez Vicente uh -huh. y Yushabel Álvarez, al que conocíamos como Texuca, ¿no? Uh -huh. Son los tres, de hecho son los tres que participen básicamente en, en espacios de, de estudio semanal. Uh -huh. Y luego sí, luego, yo creo que desde la gente que tiene más de 60, 65 años y que anduvo por el asturianismo, todos pasaron, no sé si carne o sin él, sin él eh, por Consejo o sea, Son un poco los que van un poco delante de, de, de mí.
5: La fundación de concello de Asturias también es un momento reseñable en tu biografía.
4: Bueno, ese es así, porque uh. esa, eh Concello de Asturias mmm, y un fenómeno muy parecido eh, son los que los asturianos están en Madrid... Eh, algunos estudiantes, pero ya era sobre todo era gente que vivía allí la fecha mente que trabajaba, que ya eran m, todos 10 años más que yo sí. y que eran de Consejo Bable. entonces el Consejo de Asturias no existía como organización, era una, una cosa que eh, no me quedó que en porque era en el concejo de Madrid uh -huh. y ya cuando llegamos ya a la asignación mía, que tenemos eso 10 años menos, más o menos ya cuando se forma Concejo de Asturias de Madrid legalmente o sea que hay un proceso muy similar, y ahí sí Ahí sí ya tengo una cierta importancia, un peso, porque ya tengo yo 20, 21 años, 22 años. Yo me, un poco de más de, como se dice normalmente, de dignidad y de gobierno.
2: Oh. <risa> ¿Y, ¿Y erais nacionalistas
5: todos? ¿Tú crees que defender la lingua es abrazar el nacionalismo?
4: Bueno, hay que diferenciar dos cosas. No, eh, vamos a ver, la lingua es un, un patrimonio de, de los asturianos en general, hmm. de todos los asturianos. Incluso de que no la fala. Ya. Eso, eso es igual que con que, que los osos son patrimonios de asturias aunque vivas en una zona donde no los hay o no los vivas nunca en tu vida ¿no? claro entonces, eh, entonces no tiene por qué ser así cuando entramos con este movimiento en el concilio de asturias y supongo que el Bable pasaría algo parecido no había un sentimiento nacionalista eh, muy muy esparcido ¿no? uh -huh. el sentimiento nacionalista suele sí, en algunos de, de concebible y luego ya se surde en Concibio estudios más, porque ya claro, hay otra época. Y hay una época, de, estamos ya hablando ya de entrando en los 80, sí. cuando empieza todo el proceso del de, desencanto de la de, pues, de la transición, eh, la redefinición de la, de, de la izquierda, fundamentalmente, pero también la derecha. Y entonces sí, hay un acercamiento mayor de todo lo que llegan los eh, defensores de la lengua estudiana hasta un nacionalismo difuso, ¿eh? Tampoco hay un nacionalismo muy organizado políticamente, excluyendo un poco el el pas eh, históricamente y luego ya más a, más adelante lo que serían de Chastur, ¿no? De Chastur. Mm. Lo que sucede es que para un nacionalista la lengua es un elemento fundamental del su ideario, uh -huh. pero eso no quiere decir que ese elemento fundamental constituya un planteamiento nacionalista. Uh -huh. Igual que, yo, igual que mmm, lo, no sé, la, la igualdad entre el hombre y la mujer y una, y una cuestión defendible por toda la sociedad. Uh -huh. Ahora, los feministas tienen esa, en ese planteamiento una de sus bases ideológicas. Pero no defender el, 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 el hombre y la mujer la igualdad no te, no te requiere pertenecer a un partido feminista. Uh -huh. Si te uh -huh. requiere tener un planteamiento feminista general de, de simples derechos humanos. ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. sí.
4: Entonces, eh, bueno, podemos hablar de, de mucho cosas. El medio ambiente, hoy eh, hay un problema que preocupa al 90% de la población. Uh -huh. Y no todos son ecologistas.
2: Claro. Sí, eh, sí.
4: Solo que los ecologistas tienen en el medio ambiente un elemento central ideológico. Entonces, en el nacionalismo, la jingua es fundamental. Pero eso no quiere decir que la jingua sea patrimonio de los nacionalistas o te vaya, a hacerse uno nacionalista. Bueno, si alguien considera a Feijóo, nacionalista gallego,
2: entonces pues bueno, entonces aquí va todo. Bueno, um, bueno, y sin embargo, fíjate, acabas de nombrar a, a una comunidad autónoma, vecina y muy cercana, y donde se ha entendido, bueno, de un modo muy distinto, ¿no? Digo, eh, la lengua galega y la lengua asturiana, el asturiano, se han entendido de un modo muy distinto en ambos territorios.
4: Sí, de aquí en aquel momento, eh, y ahí hay una brecha, por ejemplo, curiosa. El nacionalismo que y el nacionalismo político siempre tuvo la vista más puesta en el, en, en el, en el País Vasco. Algunos, yo entre ellos, mirábamos más bien a Cataluña. Uh -huh. Pero en la cuestión lingüística siempre miramos mucho a Galicia, uh -huh. porque era el más cercano a nosotros. La atención de la lengua gallega y de la asturiana... En los años 70 no era muy diferente. Había dos diferencias. Una, que Galicia tenía una academia. Y dos, que los élites culturales de Galicia sí tenían asumida la lengua gallega como patrimonio propio. Uh -huh. Y la mayoría no eran nacionalistas, ni siquiera de izquierda. ¿Mm? Esas dos diferencias, nosotros, no, esas dos cosas no las teníamos. No teníamos una academia y no teníamos una, eh, una minoría. Bueno, llamarla élite, en el caso de Asturias, y un poco ridículo desde el punto de vista político, cultural, sociológico, económico, y cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esa esa clase eh, no, no la teníamos. Evidentemente con excepciones. Siempre hubo siempre hubo excepciones, ¿no?, en, en esto. Pero lo demás compartíamos, ¿no? Una lengua minorizada, la, el, el estigma de que hablar gallego iba a hablar mal, esto también tengo aquí, una lengua de campesinos y de aldeanos. Y es decir, por eso... Seríamos, y siempre decíamos que íbamos siempre 5 años o 10 por detrás de Galicia. Ahora llevamos 40 años por detrás de Galicia.
2: ¿Y se podrá recuperar ese terreno perdido o no se está recuperando en estos últimos años, David?
4: Yo creo que se recuperó muchísimo. Uh -huh. Porque además la lengua asturiana en este, en este caso es una lengua, por decirlo de alguna manera, muy agradecida. Porque hay una lengua que perdió vocabulario con la pérdida del, de, del mundo rural. Uh -huh. eh, porque no hay una lengua rural, pero como todas las lingües del mundo, en el ámbito rural se conserva mucho más el reservorio lingüístico. Pero eso no, eso pasa incluso en inglés. O sea, en inglés, cuando eh, al, a, la, al, a la vía láctea llamen la camindayechi. O sea, uh -huh. Porque el porque la lengua la, la es un recurso neolítico. Va pegado a la agricultura, va pegado, va pegado a todo el movimiento humano del, del carbono frente al silicio, ¿no? Y entonces, yo muy agradecida porque la sintaxis sí se mantiene, y además muy bien. De hecho, eh, una anécdota que yo os puedo contar, cuando estrenaron en Madrid la, la película Remine, mm
2: -hmm. eh, algunos dicen Remine. Sí, sí, Remine, eh, sí, sí. Eh, la, la, de, de Madrid, la de Marcos, Marcos, Marcos Merino, Merino. Sí, sí, sí.
4: Y entonces eh, eh, la, la gente de Madrid decía, bueno, sería bueno que nos dieran una, una guía lingüística. Y la mayoría falaron con palabras españoles, pero colocaban los pronombres al final, no tenían pretéritos perfectos,
3: perfectos
4: no tenían... Eh, pues claro, esa película reflejaba muy bien que para una persona de fuera, aunque en lugar de, de decir mmm, DJ, digamos dije cuesta mucho trabajo en una frase... Eh, y esa película también referenciaba una cosa muy guapa mm. y bien que los madrileños claro yo oye que la vi allí los madrileños veían claramente cómo los obreros los mineros entre sí falaban en asturiano y los dirigentes sindicales falaban siempre en español <risa> lo cual nos lleva a estos, mm. lo que planteábamos antes del estigma que no hay un estigma popular sino que hay un estigma de determinadas clases dominantes, incluidos los sindicales.
2: David Rivas y la historia del asturiano en esta buena tarde. David, muchas gracias, fuerte abrazo. Qué, fi qué fino es, David. Más fino que el alambre. Gracias. Está pronto, está
6: pronto. Está pronto. Si manes si Faigamos un río todos con les manes del mugor. En te los dis Asturies cabezalera Asturies la del trabajo, Asturies la del trabajo hace hora del yo pero tú no te escaeces, un camino a bondo andau, siempre y en nuestro el futuro de la razón de los más. Si os les manes, si os un balnalón, faigamos un río todos con les manes del mundo Y por ti un dios, hasta allá de afirmarnos de los nuestros nombres, con los nuestros apellidos, si uro bien sabemos, que la libertad nunca ve, ni en Ayerza, ni en Esmurnies, ni en los mismos ataúdes. Si os están manes, si un baldalón, faigamos un río tos, con les manes del mundo. Siempre que marchen los pies ya a tope les manes manes Y el tiempo de nosotros, y el tiempo de nosotros, tiempo de afirmación Daremos juntos de fecha, la mañana de la fuerza Que en Asturias y en la hora de la yucha y el llavor Que en Asturias y en la hora de la yucha y el llavor
2: Hablamos ahora con Sara Calero, miembro de la Fundación Cibervoluntarios, responsable de dos proyectos que se han puesto en marcha en Asturias. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, proyectos en los que se está colaborando, justamente, o estáis colaborando con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Vosotros, Sara, vosotros y vosotras, los que sois integrantes de la Fundación Cibervoluntarios. Bueno, ¿cómo, cómo son esas iniciativas, eh, iniciativas, Sara? Hacia, bueno, en fin, ¿Hacia dónde van dirigidas y eh, cuál es vuestro trabajo en este caso?
7: Pues mira, en la, en la Fundación Cibervoluntarios lo que hacemos es eh, promocionar el uso de las tecnologías y el correcto uso de las tecnologías entre diferentes colectivos, a los que llamamos eh, en riesgo sociodigital. Entonces, bueno, como comentabas, tenemos eh, dos proyectos, en este caso con el apoyo del Principado de Asturias, uno destinado a, a personas mayores de 55 años que viven mayoritariamente en zonas rurales, y el otro, que es para la empleabilidad y, eh, y la comunicación, que va dirigido a personas con diversidad funcional de, 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 de uh -huh.
2: también. Uh -huh. De modo que se trata de acercar a la tecnología a aquellas personas que bueno digamos que mmm, eh, bueno en, por una parte digamos que por podría ser en parte por prejuicio social pero por otro hay también una realidad ¿no? que hace que las personas mayores en su mayor número que una mayoría de ellas eh, estén digamos que alejadas de las nuevas tecnologías Sara.
7: Y bueno, sobre todo es también, bueno, al final nosotros hemos nacido y crecido con, con, el, con las tecnologías y con los dispositivos casi debajo del horazo, ¿no? Y, uh -huh. y los que no, pues bueno, al final eh, si nos pilla una edad eh, más o menos eh, intermedia, pues nos vamos haciendo un poco con ello. Pero bueno, al final las personas mayores, eh, ya sea pues porque a lo mejor viven solas uh -huh. o con un, pues, no, pues porque a lo mejor no, no tienen el acceso a esos dispositivos y a ese uso, pues no, realmente no saben hacer, no, no saben utilizarlas, ¿no? De uh -huh. una manera adecuada, sobre todo para que les facilite su día a día, para que se puedan empoderar y y ser totalmente independientes en, en el uso de estas tecnologías y de y para hacer transacciones del día a día tan normales como, por ejemplo, pues ahora mismo hacer una videollamada para estar conectados con la familia, con los amigos, uh -huh. eh, hacer transacciones con el banco, pedir cita médica también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lo que, lo que hacemos en la Fundación precisamente es eso es acercar ese, ese uso de la tecnología pues para empoderar a las personas mayores y, y que bueno puedan hacer un poco todo lo que hacemos nosotros, que, que para nosotros es tan cotidiano. ¿no?
2: ¿Y por qué decimos, Sara, que con estos programas se promueve el envejecimiento activo también entre las personas mayores?
7: Eso es, y al final eh, una parte de, de, del, del programa que nosotros estamos llevando, que es TIC por el envejecimiento activo, eh, un, una parte lo que hacemos es eh, dar mm, formación en el uso de aplicaciones de pues, creativas ¿no? pues para uh -huh. que puedan estar es, mantenerse activos tanto mental como físicamente ahora que bueno que tenemos que pasar un poquito más de tiempo en casa
2: bueno muy interesante el proyecto muy interesantes las iniciativas y tenemos también eh, tic por la empleabilidad y la inclusión en Asturias. Los cibervoluntarios también en est estáis en este emprendimiento y en esta iniciativa, Sara.
7: Eso es, y con este programa lo que hacemos es eh, dar formación, en este caso a, a personas con diversidad funcional, de ahí del Principado, pues para que puedan acceder a empleos dignos para que también puedan estar comunicados trabajamos desde cosas iniciales temas iniciales como son el correo electrónico eh, y también trabajamos temas de redes sociales currículum y videocurrículum eh, portales de búsqueda de empleo pues bueno al final todo lo que pueda favorecer que esta, este colectivo pueda encontrar un trabajo digno como, como podemos hacerlo cualquiera
2: uh -huh, uh -huh. Bueno Ciberrevoluntarios, Sara una fundación uh, la que, ¿cómo podemos acercarnos? Bueno, los que quieran acercarse a ese voluntariado y también, o en todo caso, Sara, los que quieran hacer uso de vuestro de vuestros ofrecimientos.
7: Pues por un lado, eh, tenemos lo primero que dices, ¿no? Pues uh -huh. cualquier persona que quiera ser eh, cibervoluntaria puede entrar en la página web en cibervoluntarios.org
3: y, y unirse
7: a nuestra, a nuestra familia de 1.500 cibervoluntarios y cibervoluntarias en toda España y, bueno, también en Latinoamérica. Eh, pueden sumarse como cibervoluntarios y, bueno, pues apoyar un poco la labor y, y acercar esa esa, esa tecnología ¿no? a, la, a los colectivos en riesgo. Y, por otro lado, pues también aprovechamos pues, para hacer un llamamiento a todas las entidades con, eh, locales que, que trabajan con personas en riesgo sociodigital, eh, mujeres que viven en zonas rurales, personas mayores, personas con diversidad funcional, personas migrantes, pues que, que sepan que nos tienen ahí para, pues para apoyar su labor y para formar a, a las personas que, las que trabajan en, en el uso de, de las tecnologías. De la misma manera pueden meterse en nuestra página web en cibervoluntarios.org o llamarnos al 91 542 2900.
2: Sara Calero es miembro de la Fundación Cibervoluntarios y ha estado con nosotros en esta buena tarde. Sara, gracias. Un abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Cruz Roja, Asturias, en la buena tarde. El día 7 de abril, que hoy eh, se celebra el Día Mundial de la Salud y desde la Asamblea de Cruz Roja en Luarca, eh, justamente este año se celebra esta jornada con el objetivo de sensibilizar la ma en materia de salud y prevención a la población. Vamos a hablar de esta iniciativa con Meli Yocabed Mata, voluntaria de la Asamblea Local de Cruz Roja en Luarca. Meli, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, bienvenida esta buena tarde, Meli. Un día en el que Cruz Roja España ha decidido bueno, pues localizar en Luarca una celebración tan importante en un día tan señalado para Cruz Roja.
8: Claro que sí, pues el día de hoy, pues ah, con motivo del Día de Salud, pues estuvimos eh, realizando una actividad, en este caso específicamente la grabación pues, de un video uh -huh. que estará saliendo de hoy a, a mañana, uh -huh. eh, acerca de los puntos de riesgo que, de, que detectamos con antelación en, en las calles de, del pueblo, ves uh -huh. que, que en temporada fuera, en, cuando no es temporada alta, pues... Sí. No, no ves tan de cerca esos riesgos, pero sí que, que cuando cae fin de semana, festivos, o cuando es época de verano, pues podemos ver puntos en el pueblo en donde presenta un riesgo para, para la población. Uh -huh. Entonces, estuvimos el día de hoy grabando un video para ello. Uh
2: -huh. ¿Y cuáles son eh, las zonas o las actividades que más de riesgo pueden tener para nuestra salud, Meli?
8: Claro que sí. Sí. Eh, hay puntos en el pueblo en donde, en, en más que todo, en los pasos de, 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 de peatones, ¿no? En el cual, pues, eh, nosotros sabemos acerca de lo que, de las normas de seguridad vial y todo ello, pero muchas veces, aunque no sepamos las normas, eh, nos saltamos de esas normas en algunos puntos del pueblo, en algunas calles. Y pues a veces pensamos que no va a pasar nada y bueno al final suceden accidentes por confiarnos o por saltarnos esas normas de seguridad.
2: Uh -huh, uh -huh. De modo que hay que estar siempre muy atentos, Meli y aunque sean bueno pues traslados habituales y lugares que conocemos mucho no puede, no podemos bajar la guardia y tenemos que estar siempre atentos siempre atentas.
8: Exacto. Eh... Claro que sí, ya que pues una de las mayores cifras eh, de muertos es eh, a causa de accidentes, uh -huh. entonces hoy que, que es el día de, de salud, pues como parte de ello también es el, el hecho de, de anticiparnos a, a los accidentes, de prever los puntos de riesgo y, asimismo pues, eh, sensibilizar tanto al, al peatón como también al conductor.
2: De modo que tiene, claro, una importancia primordial esa prevención y que podamos, pues, que podamos estar informados e informadas respecto de cómo, digamos, que subir lo más que se pueda, elevar lo más posible la seguridad vial y poder, bueno, pues hacerlo de manera de la manera más eficiente posible. ¿Qué recomendaciones podemos, hacer, eh, podemos hacer llegar a nuestros oyentes, Meli, para cuidar nuestra salud? y, bueno, pues elevar el nivel de la seguridad vial.
8: Bueno, pues yo creo que primeramente, eh, en cuanto al término de salud general, uh -huh. eh, tener una buena alimentación, que es muy importante para todos, ¿no? También el hecho de hacer ejercicio, descansar bien, y sobre todo, sobre todo, yo creo que el tiempo eh, para uno mismo, el dedicarse el tiempo a uno mismo, eh, hacer esas cosas que a nosotros nos gustan, nos apasiona y, y poder realizarlo, ¿no? O sea, hacer todo ello, porque es lo, lo primordial para tener una buena salud.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, cuestiones que vamos a tener en cuenta y con las que se está trabajando en este Día de la Salud, que se celebra en, eh, bueno, pues específicamente en Luarca, y que nos ha contado Meli Yocabed Mata, voluntaria de la Asamblea sí. Local de Cruz Roja Española, en Luarca, Meli. Muchísimas gracias y un saludo desde gracias la buena a ti. tarde.
8: Buena tarde.
2: Continúa la semana, claro que sí. Y me, me pone de un buen humor. En un esta momento, hoy ah, está, en el que la buena radio y el buen humor son absolutamente necesarios. Y claro, con él lo tenemos asegurado aquí en RPA. A partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, tenemos a Carlos Novoa y una nueva edición de Oído Cocina. Ad ah, hoy de cocina como él, por eso dejamos que sí, a él el que nombre su propio programa. Carlos Oboa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Bueno, eh, preparado para eh, darnos una. Bueno, pues una nueva sorpresa, porque hay muchas sorpresas en oído cocina. Pues mira,
5: ¿eh? hoy sí, porque además es un tipo el, con el que vamos a hablar. Uh -huh. eh, que es joven, un uh -huh. chaval joven, que tiene una sidrería. Eh, yo diría que de lo mejor que te puedes echar a la cara, porque además tiene un material increíble, eh, los pescados se salen, eh, pero increíble, o sea, te lo digo de verdad, es que es increíble, las parrilladas de marisco de pescado, lo tiene todo. Este chaval eh, un día vio ese local, él ya venía, porque de casta le viene al galgo, él, eh, bueno, su padre tenía el Mesón Campo Amor en, en, en Oviedo, en la calle Campo Amor. Y, y ya con 13 años pues empezó a tener contacto con el mundo de la hostelería. Y quedarse con esa copla, decir «a mí me gusta esta movida, me gusta esta historia». Y, y vio un local y se enamoró de ese local eh, sí bueno después de haber pasado por muchísimos sitios porque él estuvo pues mira por ejemplo en el Marcelino que conoce muy bien Juan Sáiz sí. porque en su casa, la casa de sus padres está muy cerquita y creo que allí, tiene donde una, vivió... una placa de Juan Sáiz exactamente no 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 de, de, bueno del padre y de y la madre padre. tienen <ríe> una placa en una de las mesas que no del padre porque... <ríe> sí Carlos allí <ríe> y tienen una placa que pone por aquí está eh, una Figura, de Carlos. cuando en cuando de bastante cuando en cuando y ahí también tenía yo una placa porque si la tiene el padre ah, de Juan Sainz, la tengo yo también Carlos lo va también eh, claro. exactamente yo era otro de los que paraba habitualmente allí en, en la sidrería y paro habitualmente cuando puedo eh, pues estuvo trabajando allí aprendió muchísimo muchísimo eh, de, de, de bueno todo el mundo de la hostelería y estuvo en varios bares de la zona de gascona mm. de lo que es Gastona, gascona y un día eh, pues se pasó por la lila paró en un bar que llevaba un chico que se llama Juan Carlos y bueno dijo ay pues me gusta esto este es el típico local que a mí me gustaría tener porque es un local para una o dos personas, es para que lo lleve una familia, para que lo lleve un matrimonio. Uh -huh. Y entonces él, pues eh, cuando tuvo la oportunidad de poder coger el traspaso, lo agarró y, y se hizo con la sidrería. La sidrería está en la calle La Lila, eh, según bajas a mano izquierda, pues prácticamente abajo, ¿eh? enfrente, por frente de la calle de los Avellanos y frente por frente prácticamente del Muñiz, Ajá. es decir, que está en el Muñiz, se llama la sidrería Alberto Alberto y Alberto es un tipo genial, muy buen tipo, muy buena persona, muy llovidista, y, y que cocina de verdad, es decir, cocinan de cine, pero de cine. Vamos, que si vas por allí, ¡buah! las tamburiñas. Oh, ¿Os gustan las tamburiñas? Me encantan las pues, tamburiñas. Pues mira, puedes ir. Oh, las tamburiñas. Es que es algo excepcional. Mm. Y bueno, eh, vamos a hablar con él en, en RPA y en, y en Oído Cocina. Y vamos a tener comunicación también con Maribel Zarzuela, que nos va a decir cómo se hace la salsa matriciana. Matriciana. Sí, es una salsa que normalmente se les echa al pene. Eh, bueno, es como llaman, perdón, ¿eh? sí, es como sí. llaman, no, eh, porque es
2: penne. Eh, penne, es con doble n,
5: exactamente, y la pronunciación un penne, es diferente, Exacto, sí, es señor. un penne como un penne más longo sí. y bueno, pues. Eh, me estáis tocando mucho no, la vida. No, no, no. no, no, no. Aburriéndote <risa> el otro. Hablamos de paz. De y, y Juan ¿no? Sáez tirándose por el sí. suelo porque ah, le, además
2: es que hoy hay mucho, le trajeron unos hay, callos para que se comiese hay mucho y estuvo. Niño comiendo mayor, hace hace hay mucho un par de horas mayor estuvo comiendo bueno, horas. Callos, ¿no? Unos callos. Ah, por sí, eso olía sí. también lo, la redacción. No, pero wow.
5: encima los enseña repartiendo envidia. ¿Qué nos hizo? Cogió la pota y hizo así. El Olez. Y sí, dice Olez. Olez, Olez dijo. Y dice, bueno, Olez. Olez, 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 Olez. Y sabe lo que le dijimos, ¿no? Mejor no reproducirlo sí, aquí. No, eh, no, exactamente. No. Sí, mejor que no se reproduzca aquí. Que lo hagan en otro sí. sitios. Sí. Bueno, la historia está en que hoy vamos a tener a Maribel Zarzuela con Muy una bien. receta de la matriciana y también eh, de, bueno, una receta para combinar con una pasta italiana. Uh -huh. eh, lo haremos todo hoy aquí en RPA. ¿Y, y, ¿Y dónde, dónde? diga claro, usted, ¿dónde?
2: A ver, espere, espere, espere que iba ¿dónde? a decir algo... No, no lo diga así, simplemente, ¿y dónde lo va a hacer? ¿Y dónde va a hacer Carlos Lobo a todo esto? En oído, cocina. Sí, pero yo quería apuntar algo. Ah, ¿Puedo, ¿Puedo apuntar ap algo? Apunte, apunte, apunte. Que es que
5: tiene que estar muy contento hoy Carlos Novoa. ¡Hombre! Eh, <risa> que no dijo nada no lo sabes. de su pero pasión cuidado. Exactamente, pero cuidado, que a mí ese rol que marcó… Eh, Vinicius. El egipcio. el egipcio, el, 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 el Ah, ¿pero el... ese no es de Egipto? Sí, eh, pues pero… egipcio. Pero... Egipciano… E <risa> Sí. ¿Qué pasa, ¿Qué? ¿Qué pasa chico? Egiptólogo. No, el egiptólogo. no se llaman egipcianos a los de Egipto?
2: No, egipcio. Pero también se llaman egipcianos. ¿no? No, no, no. No, esos son los seguidores. Tengo que mirarlo, yo. Los seguidores del país en general, los que están, digamos, los que sacan la. Bandera. Bueno, pues, el, sí, pero
0: Salah marcó uno.
2: Si un equipo, Vinicius dos sí. y el otro de quién fue?
5: Vinicius, Vinicius y Asensio. Y Asensio. Marcó Asensio. Marca hasta Asensio. No, no, no. <risa> es, que, es, pero si es que su nombre ya lo dice. Marcó Asensio. Increíble. <risa> Marcó Asensio. <risa> bueno, falta el partido de vuelta. <risa> sí. Eh, Liverpool. Ese es el Ahí tiene es sus problema. esperanzas, Monchial. No, lo pues, malo sí. es que no va a haber Ojo, gente.
2: Cuidado que hubo… Un gol el del Madrid, eh, un gol de Liverpool en casa del Real Madrid puede, es, Le puede es, resultar es, Le puede salir es, caro ¿eh? Eso es lo, lo duro mm, Es un 3-2 prácticamente Bueno, sí, sin el prácticamente sí. El gol de, en, la, de la, de, en la Champions Vale doble el de la visita Ya eh. veremos Sí, sí, Ahí está sí. Monche Me aferro a lo Con que sea. esperanza. Ya lo bien. sé, ya lo sé. Bueno, pero sé, entonces, sí. ¿en qué quedamos? ¿Está, está, está feliz contento. Carlos Novoa
5: ¿o no? Novoa está muy estoy feliz. Muy feliz. Hombre, me hubiese estado mejor si hubiese sido un
2: 2-0. Pero nada, pero bueno. todo va a quedar arreglado a partir de hoy, a partir de las 9 de la noche en redifusión a las 6 de la mañana, porque Carlos Novoa es feliz. Es feliz haciendo eh, radio y es feliz regalándonos minutos de radio, como hará nuevamente hoy a partir de las 11 de la noche En una nueva edición de Oído Cocina Hemos hablado de muchísimas cosas en estas cuatro horas de radio y las que todavía nos quedan, porque mañana aquí en RP a partir de las cuatro de la tarde tendremos más buena tarde y más radio en la que tendremos, claro, buena música, buena compañía y sobre todo, otra muy buena tarde.
9: I ain't seen no whiskey but the baby. It drunk, I ain't never seen no whiskey Woman, but the blues, the blues, the blues, baby, slap it up. a little.